0: Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. Mod Producciones. Himenóptero y, y Telecinco Cinema presentan Agora. Con la participación de Canal Plus España y la ayuda del ICA, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Sobre impreso sobre el fondo negro del cosmos e iluminado por las estrellas, aparece el siguiente texto.
1: A finales del siglo IV después de Cristo, el imperio romano empezaba a derrumbarse. Alejandría, en la provincia de Egipto, aún conservaba parte de su esplendor. Poseía una de las siete maravillas del mundo antiguo, el legendario faro, y la biblioteca más grande conocida. La biblioteca era no solo un símbolo cultural sino religioso un lugar donde los paganos veneraban a sus dioses ancestrales. El tradicional culto pagano coexistía ahora en la ciudad con el judío y con una religión imparable, hasta hacía poco prohibida, el cristianismo.
0: La imagen desciende hasta el globo terráqueo. Y Patia, la protagonista, está interpretada por la actriz británica Rachel Wells. Imparte clase a una veintena de
2: alumnos. ¿Cuántos necios se han preguntado? ¿Por qué no caen las estrellas del cielo? Pero vosotros, que conocéis lo que dijeron los sabios, sabéis que las estrellas ni suben ni bajan. Solo giran de este a oeste, siguiendo el curso más perfecto jamás concebido: el círculo.
0: Es muy guapa, de unos 30 años, tez blanca, cabello negro recogido y viste túnica y toga blanca.
2: Porque la perfección del círculo reina en los cielos. Las estrellas jamás han caído ni caerán. Pero... ¿Y aquí, en la tierra?
0: Deja caer un pañuelo al suelo. Davos, su esclavo, lo recoge y se lo entrega de nuevo.
2: Aquí los cuerpos sí caen y su movimiento no es circular, sino recto. Mirad otra vez. Otra vez. No, déjalo, déjalo. Bien. Qué misterioso prodigio. ¿Creéis que se esconde bajo el suelo para que todas las... Personas, animales, objetos y esclavos estén sobre él ¿Qué puede ser?
3: Habla
0: Orestes, un joven bien parecido
4: Su pesadez, señora No
0: Dirige la vista a otro de sus alumnos
4: ¿Sinesio?
5: Su... su gravidez
2: No, ambos habláis de lo mismo Pero no habláis de la causa primera ¿No os sentís maravillados al pensar que, que vuestros pies, vuestros pies están pisando el mismísimo centro del cosmos que sujeta todas las cosas y que también las atrae?
0: Su esclavo sigue atento a las explicaciones.
2: Si no existiera un centro, el universo sería amorfo e infinito, sin forma, caótico. Y nos daría igual estar aquí o allí o donde fuera y más nos valdría no haber nacido.
1: Sobreimpreso. Biblioteca de Alejandría, año 391 Cristo.
0: En lo más alto de la ciudad se encuentra el recinto amurallado que contiene varios edificios, entre ellos la biblioteca y el Serapeo, el santuario para el culto del dios Serapis. Olimpio, el gran confesor, reza junto a los sacerdotes paganos. Oh
6: dios Padre Nuestro, Señor del Universo, origen de todas las cosas, eterna fuerza cósmica, donde todo tiene su principio y todo tiene su final.
0: Tras Olimpio está Teón, un hombre ya mayor con barba y cabello cano. Es el bibliotecario principal de Alejandría y también padre de Hipatia. Tras ellos, una gran estatua del dios Serapis. Está representado como un hombre con barba y con un cesto en la cabeza, símbolo de la fertilidad de la tierra. En otro edificio contiguo está la biblioteca. De sus muros, en distribución radial, surgen decenas de estanterías en las que se guardan miles de rollos de papiro. Diferentes estatuas y ornamentaciones, mezcla de las culturas egipcia, griega y romana, decoran la estancia. En la parte superior central tiene una abertura, con forma circular, por donde entra la luz. Davo, el esclavo de Hipatia, ordena algunos papiros. Tras una de las estanterías se encuentran Hipatia y su alumno Orestes. Es un joven fornido, moreno, de pelo rizado y de unos 25 años, interpretado por el actor Oscar Isaac. El esclavo los escucha a través del estante sin ser descubierto. ...está interpretado por el actor Max Mingela y tiene unos 20 años... ...y Patia lo descubre y corta la conversación...
2: ...dile al amo que nos vamos...
0: Davo sale de la biblioteca y hace señas a Medoro... ...el esclavo de Teón, para que vaya a buscarle... ...más tarde, padre e hija descienden de la biblioteca... ...seguidos por sus dos esclavos... ...el complejo amurallado situado en una colina... ...está separado de la ciudad por una gran escalinata de cien peldaños...
2: ...¿puedes creerlo? como si fuera una de sus conquistas...
0: ...ese
7: Orestes es tan insensato como su padre...
2: Ya le he sugerido que vuelque su corazón en otra musa. Una más hermosa que yo. ¿Quién? La música. ¡La música! ¡La música! A él no le ha hecho ninguna.
0: Salen por las murallas, descienden la escalinata y se pierden por las calles de Alejandría. Llegan hasta su casa donde continúan trabajando.
2: A 16 partiendo de 227. Mira, son, son 14. Oh. Mm.
0: Más tarde, Hipatia toma un relajante baño. Sale desnuda de la bañera sin importarle la presencia de su esclavo que le entrega una toalla. Davo la observa de reojo mientras se seca. Hipatia no se da cuenta. Otro día, Las calles están abarrotadas de transeúntes, predicadores y muchos comerciantes que atienden sus puestos callejeros. Es una gran mezcla de culturas. Egipcios, judíos, romanos, griegos, persas, etíopes, etc. En el Agora, la plaza pública donde confluye la vida comercial, política y religiosa de la ciudad. Un centenar de paganos y cristianos discuten frente a una gran pira de fuego rodeada de estatuas de diferentes dioses.
8: Pero, si se comportan como humanos. ...comen, beben y fornican...
0: ...habla Amonio, un parabolano del grupo cristiano... ...contesta el pagano... ...si
8: mis dioses comen, beben y fornican... ...mejor para ellos...
0: ...responde Amonio.
8: ...entendedlo, entendedlo... ...aquellos que os consoláis con imágenes paganas... ...hombres, mujeres, aves, reptiles... ...serapis, serapis... ¿Quién podría confiar en un dios que lleva una
9: maceta por corona?
0: Teón, el padre de Hipatia, escucha junto a los paganos. ¡Qué
9: arrogantes ahora que el imperio os deja existir! ¡El padre de mi padre os vio descuartizados en el circo y arrojados a los leones! ¡Basta, basta! ¡Fijaos!
8: ¡Fijaos! ¡Ahora voy a caminar sobre el fuego! si mi Dios si mi Dios es el verdadero lo cruzaré sin quemarme si por el contrario tus dioses existen me abrazarán como un cerdo
10: ¿estás?
9: ¿estás loco?
0: Amonio, el monje parabolano atraviesa la pira de fuego caminando sobre las brasas con rapidez va vestido con pesados ropajes negros Los cristianos le aclaman. Al salir del fuego se ha quemado un poco el faldón de sus ropajes, lo apaga rápidamente y levanta los brazos en señal de triunfo.
8: Ahora veremos si tú eres capaz de atravesar las llamas.
0: Dos parabolanos arrastran al pagano hacia las llamas. Intenta resistirse. Habla el padre de Arrojan al pagano sobre las llamas. Cae de espaldas sobre las brasas. Se incorpora y gateando corre lo más rápido que puede hasta caer al otro lado de la pira. Su cuerpo está envuelto en llamas. En la casa de Teón sostiene una cruz frente a sus cinco esclavos.
7: ¿De quién es esto? ¿De quién es? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo?
0: Hipatia se acerca.
7: Hoy los cristianos han quemado a un hombre. Lo han hecho en plena ágora. No quiero ver esto en mi casa. No en la casa de Teón.
0: Arroja la cruz al suelo. Una de las esclavas se arrodilla a recogerla.
7: Dámela. Dámela.
0: Davo se arrodilla ante Teón.
11: Amo, ten piedad de tu esclava. Da Levanta. Esto no va contigo. También soy cristiano.
0: Teón se sorprende.
11: ¿Qué has dicho? También soy cristiano.
7: Castígame por los dos. Y ahora nos dan lecciones de piedra. Trae una fusta.
2: Padre.
0: Medoro, el esclavo de Teón, obedece.
2: Por favor, espera calmarte antes. Padre, te lo suplico, te lo suplico.
0: Davo se quita su túnica dejando la espalda al descubierto Teón le golpea con la fusta
11: Envuelto en un centelleante fulgor Serían las llamas, estúpido ¿Y por qué no ardió él como el pagano?
0: Más tarde, Está. en los aposentos de los esclavos Se aproxima Hipatia Los dos se ponen en pie Déjanos Medoro sale de los aposentos dejándoles solos Davo lleva el torso desnudo
2: Ven aquí. Arrodíllate.
0: Davo se arrodilla ante ella. Hipatia lleva un frasco de ungüento. Se coloca a la espalda de Davo y cuidadosamente comienza a curarle las heridas producidas por la fusta de su padre.
2: Dime, ¿es cierto que eres cristiano?
11: No sé qué contestar, ama. ¿Por qué? Si digo que sí, te estaría mintiendo. Pero si digo que no, habría mentido al amo y no sé qué es peor.
2: Entonces mejor no decir nada.
0: Ya está. Y Patia recoge el ungüento y se levanta.
2: quiero que sepas que el amo está afligido por lo sucedido
0: Davo permanece de rodillas y Patia acaricia la cabeza de su esclavo ¿qué es eso? señala un artilugio formado por una esfera y cinco más pequeñas que giran a su alrededor
2: pero parece un ¿qué es?
11: es el sistema de Ptolomeo es cierto
2: ¿lo has hecho tú?
0: al día siguiente en clase la Tierra Dabo frente a los alumnos de Hipatia
11: es el centro del cosmos y en torno a ella giran el Sol y las cinco errantes Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno obstinadas en desobedecer la ley del círculo y sin embargo Ptolomeo nos demuestra que sí la obedecen si las vemos moverse como un bucle es debido a la suma de dos círculos el que recorren alrededor de la tierra y el círculo menor propio de cada errante mirad, los epiciclos no es el cielo el que se equivoca nuestros ojos nos engañan
2: bien dicho Davo quiero que sepas que tu exposición demuestra que pones más atención que algunos de los presentes
0: Davo sonríe satisfecho Orestes se da por aludido
4: Los dioses deberían haberme consultado antes de crear nada ¿Por qué dices eso, Orestes? Resulta todo muy caprichoso ¿Por qué la suma de dos círculos? ¿No habría sido más perfecto que las errantes no erraran? ¿Y que un solo círculo diera sentido a todo? Orestes, ¿con qué autoridad juzgas tú la obra de Dios?
0: Ha hablado Sinesio
4: ¿Qué os pasa a los cristianos? ¿Ya no se puede abrir la boca en esta ciudad? Si censuras lo creado, censuras a nuestro señor y nos ofendes. Marchaos al desierto, allí no escucharéis nada que os ofenda.
5: <risa> no sabéis de lo que habláis, ninguno.
0: Y Patia les escucha disgustada.
5: Sinesio, ¿cuál es
2: la primera regla de Euclides? ¿Por qué esa pregunta? Solo
5: contéstame.
0: Sinesio baja la mirada.
5: Sí. Si dos cosas son iguales a una tercera, todas son iguales entre sí. Bien.
2: ¿Y no sois ambos semejantes a mí?
0: Sinesio sonríe y asiente.
2: Sí. ¿Y tú, Orestes?
0: Orestes también.
2: Sí. Quiero deciros esto a todos los que estáis en esta habitación. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Y pase lo que pase en las calles, somos hermanos. Somos hermanos. Recordad que las peleas son para el vulgo y los esclavos. Y ahora creo que deberíamos honrar a Dabo con un merecido aplauso. Así
0: En el Ágora, Amonio, el parabolano, sigue arengando a un grupo.
8: Nos juzgará a todos, a vivos y a muertos. A ya será, y demasiado, muertos. Tarde. será demasiado tarde. Porque solo quienes hayan creído en Jesús se salvarán. Ven, hermano. Ven conmigo. ¿A qué estáis esperando? ¿A qué estáis esperando? Eh,
0: Davo se sitúa el reino entre el de grupo. Dios
8: se el reino de Dios se ¿Entendéis algo de lo que estoy diciendo? Pero, sí, 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 pero, sí. pero ¿entendéis como hombres o movéis la cabeza como ovejas? ¿Qué estás mirando? Sí, tú. ¿Qué estás mirando?
0: Amonio señala a Davo.
8: ¿Eres tú Amonio? ¿El que hizo el milagro? ¿Te gustaría ver un milagro?
11: ¿Eres tú? No soy.
8: Ven conmigo.
0: Amonio y Davo entran en la iglesia de San Alejandro, donde el obispo Teófilo predica desde el altar a los fieles cristianos.
12: teófilo... ...el obispo.
0: ...los dos hombres se aproximan a escuchar...
12: Porque de ellos es el reino de los ...bienaventurados los que lloran... ...porque ellos serán consolados... ...bienaventurados los mansos... ...porque ellos heredarán la tierra... ...bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque ellos serán saciados... ...la palabra de Dios... ...bienaventurados los misericordiosos... ...porque ellos alcanzarán misericordia... ...bienaventurados los...
0: ...minutos después, en otro lugar de la iglesia... ...decenas de mendigos esperan alguna ayuda... ...el parabolano les entrega algo de comida...
8: ...que el Señor sea contigo... ...y contigo parabolano... ...¿cómo hiciste para escapar de las llamas? el Señor sea contigo... ...y contigo... ...¿tú qué crees que hice? ...rezarle... ...apuesto a que no sabes... Ni cómo hacerlo. ¿eh? ¿Qué llevas en ese zurrón? ¿Algo de comida?
0: Amonio le quita una bolsa de pan.
8: Mí, es para mi amo. ¿Pero qué te pasa? Tendré que pagarlo con mi dinero. ¿Y para qué quieres tu dinero?
0: Mira sus caras. Observa a varios de los mendigos que le suplican con la mirada. Toma.
8: Quiero que lo hagas tú mismo. Y después te enseñaré cómo se reza.
0: Vamos. Davo entrega un trozo de pan a un pobre.
11: El señor sea contigo. Bendito seas. Lo ves?
8: Ya este es el milagro.
0: Vamos. Continúa. Davo, convencido por Amonio, comienza a repartir trozos de pan entre los mendigos.
8: El señor
11: sea contigo. Por favor. Por favor. Por
10: favor.
0: Todos alzan sus manos suplicando un trozo de pan. Davo trocea el pan que le queda y lo reparte. Más manos se alzan a su paso. Davo continúa repartiendo. Amonio le observa satisfecho.
8: ¿cómo te llamas? Davo. Ah, dabo el esclavo a ti ya te veo cara de parabolano un verdadero soldado de Cristo
0: más tarde en el anfiteatro un edificio de forma redonda y al aire libre la mitad está ocupado por el escenario y la otra mitad por gradas para el público
6: ¿Qué dicen esta vez? les están diciendo que bailen
11: los hombres ya están bastante ebrios
0: los esclavos ven la obra a través de las verjas de las puertas
6: Pobre infeliz. Salva a tus siervos Fin del segundo acto Hipatia
0: y su padre están sentados en la primera grada Todos los actores se retiran del escenario El público utiliza unas carracas de madera a modo de aplaudidores
11: Gracias querida concurrencia, gracias Perdonad la espera mientras ponemos un poco de orden y nos acicalamos
0: Orestes decidido baja de las gradas y se dirige al centro del escenario Se dirige a todo el público
4: Disculpad disculpad mi atrevimiento soy Orestes hijo de Orestes estoy aquí para estoy aquí para proclamar mi amor por Hipatia la filósofa a quien sin duda conocéis desde hace un tiempo y siguiendo sus consejos yo me he consagrado a la música con la esperanza de encontrar consuelo en la armonía de sus sonidos pero para mí la armonía solo se halla en mi señora.
0: Y Patia baja la mirada.
4: Así que mi propósito no es otro que ofrecer mi melodía con la esperanza.
0: Cállate ya. Orestes comienza a tocar el aulós, un instrumento de madera formado por dos flautas tocadas al mismo tiempo. Todos los espectadores escuchan la melodía en silencio. Davo, con el rostro serio, observa a Orestes desde detrás de las verjas de las puertas.
1: El punto de vista se aleja de Orestes, alzándose sobre el anfiteatro y, aún más, a vista de pájaro, sobre la ciudad y el puerto de Alejandría. Hasta alejarse tanto como para tener una visión del globo terráqueo desde el espacio exterior.
0: De vuelta al escenario del anfiteatro, Orestes finaliza su melodía. Todos aplauden con sus carracas de madera. Teón e Hipatia permanecen sentados bastante serios. Davo, tras la verja, está ofendido este se aproxima a Hipatia y delante de todos le hace entrega de su aulos. Hipatia cortésmente se lo acepta y baja nuevamente la mirada. Más tarde, varios amigos de Teón en su casa.
9: Ese chico llegará lejos. Os aseguro que si yo prefiriese los plátanos a los higos, ya me habría rendido a sus pies.
6: <risa> ¿No harías bien en complacerle? ¿Yo? ¿Cómo?
7: dándole la mano de tu hija
6: ¿o es que no piensas casarla nunca?
7: Hipatia sometida a un hombre? ¿Sin libertad para enseñar? ¿O sin decir lo que piensa? ¿La filósofa más brillante que conozco obligada a abandonar su ciencia? <risa> no.
0: Sería como matarla Y Patia escucha desde su estudio
7: Es cierto,
9: su trabajo es admirable y es prudente y vivimosos. Pero peor, no olvides su triste condición. La de mujer, lo quiero decir.
0: En la terraza de la casa.
11: Padre nuestro que estás en el cielo, clavado sea. ¿sí?
0: Davo, con las manos entrelazadas, reza de rodillas mirando al firmamento.
11: No dejes que ella sea de Sea de otro, no dejes que 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 sea de otro.
0: Davo se levanta y se marcha. A la mañana siguiente, en clase de Hipatia, van entrando los alumnos. Davo mira de reojo a Hipatia.
5: Buenos días, señora.
0: El último en entrar es Sinesio. Orestes ya está sentado en las gradas.
2: Ayer muchos visteis como uno de vosotros me entregaba a un aulos. Acepté el obsequio y hoy quiero también darle algo a esa persona.
0: Hipatia se levanta en dirección a Orestes. Davo, angustiado, cierra los ojos.
2: Esto es para ti.
0: Orestes sonríe orgulloso y satisfecho. Ella le entrega un pañuelo doblado y manchado de sangre.
2: Es la sangre de mi ciclo.
0: Orestes lo coge sin comprender y lo extiende.
2: Orestes, dices... Dices haber encontrado la armonía en mí. Yo te digo que busques en otra parte porque poco tiene esto de armonía o de belleza. ¿No crees?
0: Hipatia regresa a su mesa de enseñanza. Orestes está humillado. Orestes se levanta ofendido, arroja el pañuelo ensangrentado a los pies de Hipatia y se marcha.
2: de Hablábamos del círculo, de la elipse, de la parábola. Hoy examinaremos la ¡Señora!
0: Otro joven entra.
11: Disculpa, señora. Olimpio te requiere urgentemente en el serapeo. ¡A vosotros también!
0: Hipatia y todos los alumnos se dirigen hacia el Serapeo. Davo, el esclavo, recoge del suelo el pañuelo ensangrentado y lo acaricia entre sus manos. Gracias, señor. Gracias, señor. Los paganos se reúnen en torno a Olimpio, que está bajo la gran estatua de Serapis.
6: ¿Podemos tolerar que vengan a imponernos su fe y sus costumbres quienes no hace mucho eran unos proscritos? ¿De lo ocurre? Este es despreciable. Los cristianos te... están en el ágora. Se burlan de los dioses. Hay que acabar con sus agravios. A él quizá no le teman, pero temerán nuestras espaldas.
2: ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a atacarles? ¿Vais a mancharos las manos de sangre por una ofensa?
6: ¡A los dioses! ¡Una ofensa a los dioses!
2: Si tan indignante te parece, denuncia los hechos ante el prefecto.
6: Podría parecer que quieres protegerlos.
2: Intento proteger a nuestros discípulos. Tú les incitas a actuar como criminales.
6: Teón, como director, tú tienes la última palabra.
0: El padre de Hipatia duda un instante, baja la mirada y contesta resignado.
7: La ofensa debe ser...
6: Los que seáis judíos, haced lo que queráis. No es vuestra batalla. En cuanto a los cristianos, haríais bien en uniros a los vuestros.
2: No os llevaréis a mis discípulos fuera de esta casa.
6: ¡Gloria a Serapis! Esperad mi orden. Nadie debe sospechar de nosotros hasta que los tengamos rodeados.
0: En varias carretillas hay sacos llenos de espadas y palos. Todos comienzan a armarse. Davo va a obedecer. Y Patia le detiene. Medoro, el esclavo de Teón, parece dudar qué hacer Orestes empuña una espada ante la preocupada mirada de Hipatia que se queda junto a Davo y sus alumnos cristianos El grupo de paganos armados atraviesa el patio de la biblioteca y del Serapeo y salen de la zona amurallada atravesando las grandes puertas de madera en dirección al ágora. Allí, varios cristianos arrojan frutas y verduras a una estatua pagana. El obispo teófilo se burla de ella.
12: ¡Dejad que la escuchemos!
0: Se lleva la mano al oído.
12: ¿Oís queja alguna? ¡Esta también se ha quedado muda!
0: El grupo de paganos, algo más de un centenar, se acerca por detrás.
12: ¡Sus bocas no hablan!
8: sus ojos no ven, sus narices no huelen y aún así los paganos vienen aquí y se arrodillan
12: ante ellas pero qué locura es esta
0: escondiendo sus armas los rodean sin que los cristianos se den cuenta comienzan a atacar los cristianos desarmados huyen en desbandada. los paganos acuchillan a diestro y siniestro El obispo Teófilo, su sobrino Cirilo y su grupo corren intentando huir. En la huida muchos de los puestos de los comerciantes son derribados. Algunos cristianos son alcanzados, apaleados y acuchillados sin piedad. El caos se apodera del centro de Alejandría. En el ágora se suceden los asesinatos. Algunos cuerpos caen en el interior de la pira central.
1: El punto de vista se aleja elevándose hacia el cielo y empequeñeciendo las figuras humanas hasta hacerlas parecer insignificantes insectos que corren sin orden ni concierto. Algunos cristianos consiguen armas y comienzan a repeler el ataque.
0: De vuelta a ras del suelo, en mitad de la barbarie, Teón permanece inmóvil y anudadado. ¡Tedoro!
10: ¡Ayuda a tu amo!
0: Medoro, el esclavo de Teón, también está paralizado a varios metros de distancia Un cristiano golpea a Orestes y le derriba al suelo Pero consigue defenderse y acabar con su atacante Las muertes son salvajes y brutales Hay confusión y destrucción por todas partes Un pagano recrimina a Medoro, el esclavo de Teón El esclavo le mira sin reaccionar El pagano se aproxima y le arroja un cuchillo a sus pies mientras le golpea. ¡A el, que no me oye, el esclavo coge el cuchillo del suelo y lo hunde con rabia en el abdomen del pagano varias veces hasta matar. Teón, su amo, ha visto el asesinato horrorizado. Medoro, viéndose descubierto, coge un palo y golpea con furia a su amo Teón cae al suelo y se protege como puede con los brazos La matanza continúa, pero las circunstancias cambian Ahora son mayoría los cristianos que aparecen armados en dirección al ágora Orestes ve como Medoro continúa golpeando a Teón Corre hacia el esclavo y lo atraviesa con su espada matándolo En la biblioteca
9: que defender la entrada. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Los nuestros vienen y los cristianos
0: tras ellos Y Pate y los alumnos cristianos que se habían quedado con ella Corren hacia las puertas amuralladas Del exterior llegan decenas de paganos que se baten en retirada Sus blancas túnicas están sucias y muchos vienen malheridos Olimpio, el gran confesor pagano e instigador de la lucha Llega a las puertas y mira sorprendido su derrota Orestes trae a Teón entre sus brazos ¿Qué te ha pasado? Tiene una gran brecha en la cabeza. Ha
5: sido su esclavo. Dabo, trae agua y paños,
0: corre. Dabo obedece. Sinesio y otros tres cristianos ayudan a los heridos paganos.
4: Sinesio, deberíamos salir de
5: aquí, sujetadlo.
0: Orestes, espada en mano, corre hacia las puertas del recinto amurallado. Llega al pie de las escaleras que llevan a la ciudad. Los últimos paganos llegan arrastrando algunos heridos y tras ellos una gran multitud de parabolanos y cristianos armados que sube hacia ellos.
10: ¡Los parabolanos están aquí!
0: Olimpio corre las puertas junto a Orestes. Cientos de parabolanos con amonio a la cabeza corren escaleras arriba hacia la gran puerta del recinto amurallado. ¡El
10: Señor está con nosotros! Los
6: dioses los protejan cerrad las puertas ha dicho.
0: varios paganos se abalanzan sobre las dos enormes hojas del portón de madera para cerrarlas los parabolanos, blandiendo sus espadas llegan al pie de las escaleras las hojas de las puertas están a punto de cerrarse el último en atravesarlas es Orestes las puertas se cierran a tiempo aunque unos pocos parabolanos ya las habían atravesado los paganos los reducen fácilmente
6: no lo matáis. Este y los demás son nuestros rehenes. ¿Me habéis oído todos? Cualquier cristiano capturado será rehén. Y ahora, llevad a nuestros heridos al templo y a los cristianos a los sótanos. Quienes gocéis de buen ojo y puntería, apostaos en el muro.
0: Orestes mira a Sinesio con preocupación.
6: Ese es cristiano. Sí, y estos tres también. Si son cristianos, deben ir a los sótanos.
2: Olimpio, si vas a encerrar a mis hermanos, tendrás que encerrarme a mí con ellos.
6: Si es necesario, lo haré sin dudar.
4: Sí. Cualquiera. Cualquiera.
0: Oreste se interpone empuñando su espada.
4: Pone las manos encima a uno de mis hermanos. Os juro que lo atravieso.
0: Un vigilante avisa desde lo alto de la muralla.
4: ¡Mirad! ¡Mirad esto! Sí,
0: mirad Olimpio sube para ver qué ocurre.
2: Por ellos.
3: Gracias.
0: Un grupo de soldados de la prefectura romana intentan proteger con sus escudos la entrada de las puertas amuralladas. Ante ellos, los cristianos con los parabolanos a la cabeza se han convertido en una gigantesca marea humana que cubre todas las escaleras y las esplanadas frente a la muralla.
6: ¿Desde cuándo son tantos los cristianos?
0: Olimpio observa asombrado.
6: Tendremos que negociar.
0: Esa misma noche en el interior del Serapeo. A la luz de las velas se ha improvisado una enfermería que está llena de heridos. Orestes está junto a Hipatia, que está curando la herida de la cabeza de su malherido padre. Sinesio y el resto de alumnos cristianos ayudan a los heridos.
12: ¿A qué esperamos? ¿Qué va a hacer un emperador cristiano, salvo besarnos a todos a cuchillo? Yo me conformo con seguir vivo cuando llegue el veredicto. Aquí está bien.
2: Que nadie se aparte del grupo, por favor.
12: ¿Y esos van a seguir rezando toda la noche?
2: Davo, Davo, quédate aquí. Es más seguro.
0: Su esclavo se aproxima donde le indica Hipatia
2: aquí estarás
0: bien se sienta recostado contra una columna Hipatia se tumba en el suelo cerca de él y se arropa con una manta para intentar dormir Davo permanece pensativo pasa algún tiempo es noche cerrada y todos duermen dentro del recinto amurallado todos menos Sinesio y sus compañeros cristianos que sigilosamente se levantan para tratar de huir Sinesio se detiene y se da la vuelta
5: Sinesio, ¿qué haces?
0: se dirige hasta el lugar donde duerme Hipatia se arrodilla junto a ella
5: señora, hermana y madre que Dios te bendiga y te proteja
0: con su mano hace el signo de la cruz a modo de bendición y se marcha Davo Todavía recostado sobre la columna está despierto y ve cómo se marchan, pero no hace nada por evitarlo. Vuelve su mirada sobre el cuerpo de Hipatia que continúa durmiendo tumbada junto a él. Uno de los pies desnudos de Hipatia ha quedado fuera de la manta que le protege. Davo lentamente aproxima su mano al pie de su ama y tímidamente lo acaricia con suavidad. Al mismo tiempo dirige su mirada al cielo estrellado y lentamente cierra los ojos mientras continúa acariciando el pie de su amada. La imagen funde a negro. Pasan algunos días con todos los paganos en el interior del complejo amurallado continúan rodeados por miles de cristianos y parabolanos. Tan solo una pequeña fuerza del ejército romano apostado a las puertas de la muralla impide el ataque. En el interior, algunos juegan, otros filosofan y la mayoría tan solo pasan el tiempo en espera de una solución a su aislamiento. Olimpio y sus ayudantes reparten alimentos entre los paganos cada vez más hambrientos. En la enfermería, y Patia y su padre con la cabeza vendada juegan a los dados.
2: Padre, ¿por qué no dejas los dados? ¿Te han mirado hoy? No. ¿No?
0: Y Patia quita con delicadeza el vendaje de su padre.
7: Hija, prométeme que cuando me vaya no recordarás a este viejo tonto. Te lo prometo. Recuérdame como era antes. Antes, cuando podía pensar y cuando trabajábamos juntos.
0: Destapa la herida. Es muy grave.
7: Te escuchaba. Cómo he sido tan insensato. Verte aquí, encerrada por mi culpa.
2: Shh, padre, por favor.
7: Yo, Yo quería que fueras libre.
0: Y Patia esboza una cariñosa sonrisa al tiempo que no puede retener una lágrima. Yo soy libre Otro día, un pagano se asoma a las murallas
6: ¡Eh! ¡Cristianos! ¡Cristianos! ¿Qué está haciendo ahora vuestro Dios, el carpintero? ¡Construir ataúdes para vosotros, paparracho!
0: El tiempo pasa lentamente Otra noche más En las escaleras de la biblioteca Orestes habla con algunos de sus compañeros que están sentados junto a Hipatia mirando el firmamento.
4: Bien, decidme, ¿dónde están los dioses ahora? ¿Dónde están? Deberíamos buscar otros. ¿Otros? ¿Cuáles? ¿El de los cristianos, tal vez? ¡Qué atrevimiento! ¿Tú qué opinas, señora? ¿Tan atrevido soy?
0: ...y Patia se levanta. Apaga el fuego. Uno de ellos apaga la hoguera con un cubo de agua. Al desaparecer el resplandor del fuego... ...las estrellas de la bóveda celeste... ...brillan con mayor intensidad. Sube a lo alto de las escaleras... ...y vuelve a observar el firmamento.
2: Desde luego que lo eres. Muy atrevido. He estado pensando en algo que me dijiste. ¿Yo? Aquel día cuando... Censurabas el mecanismo celeste y lo llamaste... Caprichoso.
4: Sí, aunque en realidad... Censuraba a Ptolomeo por complicarlo todo con sus epiciclos. No no sé, tal vez que yo soy muy simple.
2: No. No, los cielos... Tienen que ser simples.
4: Entonces... Tengo yo razón, ¿no?
0: Y Patia vuelve a sentarse pensativa.
2: ¿Y si? Sí? Hubiera una explicación más sencilla para la serra.
0: Habla un filósofo desde lo alto de la muralla.
2: La
3: hay.
9: Pero es tan absurda y tan antigua que nadie la considera.
12: ¿Qué hipótesis es esa?
9: Hablas de Aristarco. Aristarco sostenía que la tierra se mueve. El extraño comportamiento de las errantes no sería más que una ilusión óptica fruto de nuestro desplazamiento combinado con el de ellas alrededor del Sol.
1: Un modelo heliocéntrico.
9: Así es. El Sol estaría en el centro como corresponde a su dignidad de astro rey.
2: ¿Y la Tierra sería?
9: Su obra se perdió... Un errante más. ...en el incendio de la Biblioteca Madre. Por eso debemos proteger esta a cualquier precio. Nuestra biblioteca es todo lo que queda del saber de los hombres. Pero cada
11: vez que se deja caer un objeto... ¿Quién habla? Perdón, señora.
0: Davo aparece entre las sombras.
11: Estaba escuchando. Habla, Davo. Si la Tierra se moviera, al soltar un objeto caería detrás de nosotros el viento siempre soplaría en contra y las aves se desorientarían al volar
9: ya os dije que la hipótesis de Aristarco no tiene ni pies ni cabeza
0: y Patia se acerca a Davo
2: creo que se puede refutar lo que has dicho pero ahora mismo no sé cómo
0: los dos miran al firmamento a la mañana siguiente las tropas romanas apostadas en la puerta principal hacen sonar sus trompetas
10: prefecto.
0: el prefecto romano se acerca a caballo hasta la puerta Prefecto despliega un papiro y lee:
13: ¡Prestado, ido todos! Disponeos a oír y acatar el veredicto de nuestro emperador. Yo, Flavio Teodosio Augusto, emperador y jefe supremo de las provincias de Oriente, habiendo sido informado de los recientes
10: sucesos acaecidos en la ciudad de Alejandría, declaro y ordeno que los insurgentes sean indultados y liberados
0: los paganos gritan satisfechos Teón e Hipatia permanecen expectantes continúa leyendo a cambio de mi
13: magnanimidad los insurgentes deberán abandonar el serapeo y la biblioteca inmediatamente autorizando a los cristianos a entrar y a disponer de las dependencias
0: los miles de cristianos hacinados en las escaleras de entrada gritan eufóricos las tropas romanas intentan contenerlos con sus escudos. Los paganos.
8: ¡Lo todo!
0: Padre e hija se miran preocupados. ¡Los libros! ¡Desde
8: allí seréis hasta vuestras casas! ¡Obedeced
0: ahora! La imagen se eleva sobre sus cabezas hasta descubrir la ingente masa de cristianos deseosos de atravesar las murallas. El prefecto romano da órdenes.
13: Enviad la mitad del regimiento al otro lado luego mandaremos al resto sí, sí. perfecto, no podremos
4: contenerlos durante mucho tiempo
0: encabezando el grupo los parabolanos y tras ellos el obispo Teófilo y su sobrino Cirilo a la vez en el interior de la biblioteca Hipatia y, y sus alumnos recogen la mayor cantidad de papiros
7: Desechad las obras secundarias ¿cuáles son las secundarias? ¡Coged
11: las
2: importantes, las importantes
0: los paganos corren hacia el interior de la biblioteca para huir por la parte trasera los parabolanos y los cristianos agitan cientos de cruces en alto con gesto belicoso embisten la puerta con un gran ariete en su huida los paganos cogen cuantos objetos de valor pueden salvar pero tienen que abandonar la mayoría los paganos intentan levantar un arcón piden ayuda a Davo Davo desobedece y sigue su búsqueda en la biblioteca y Patia corre nerviosa de un lado a otro cargada de papiros que intenta salvar.
2: ¡No podremos cargar con tantos! ¡Necesitamos más ayuda!
0: Teón, herido, pierde la estabilidad y está a punto de caer.
2: ¡Por favor, saca a mi padre de aquí! ¡Sácalo de aquí
0: y ahora! Orestes se dirige hacia él. En el patio, los últimos paganos intentan apuntalar la puerta con maderos que ya difícilmente aguanta las investidas del ariete cristiano. Paganos y esclavos corren frenéticamente cargados con cestos llenos de papiros.
6: Y sus discípulos siguen en el atrio. Es que están locos. Pues si así lo quieren, ¡que ardan, corre!
0: Todos los Vamos, paganos protegidos por los soldados romanos escapan por la puerta trasera de la gran biblioteca hacia campo abierto. Las embestidas a la puerta continúan y los pernos y goznes comienzan a ceder. Davo llega a la biblioteca.
11: Señor. ¿Dónde estabas? ¡Coge ese saco! Señora,
14: debemos irnos.
2: ¡Coges el saco!
0: Davo resignado lo coge. ¿Por
2: qué los esclavos nunca están cuando se les necesita? Yo estaba.
10: ¡Muévete, muévete! ¡Reacciona! ¡Vamos! ¡Idiota!
0: Davo cada vez más ofendido y despreciado, obedece a su ama con rabia. Lentamente, abatido, sale con el saco entre las manos en dirección a la puerta trasera. Los últimos paganos que defienden la muralla huyen en desbandada hacia la parte trasera de la biblioteca. Y Pate tropieza y cae al suelo perdiendo varios papiros. Llega Orestes. La puerta principal cede y sus grandes hojas se abren de par en par. Miles de cristianos enfervorecidos y portando armas y cruces atraviesan las puertas del recinto amurallado.
1: A vista de pájaro, los cristianos suben la gran escalinata de entrada al Serapeo por el otro lado, en el patio todavía quedan decenas de paganos retrasados que intentan huir todos corren hacia la puerta trasera menos Davo y camina con el saco al hombro cabizbajo, derrotado
0: y a la vez furioso delante de él ve un carro lleno de armas con un gesto de rabia deja el saco coge un arma y se da media vuelta Davo, ¿a
4: dónde vas? debemos irnos se
0: cruza con Hipatia y Orestes Davo,
4: ¿a dónde vas? si quiere morir por nuestros dioses, déjalo Davo, no, por favor,
10: no lo hagas ¡Vámonos! Davo, ¡Davo no ¡Vámonos! Vamos.
0: Davo, despreciado pero sereno Mira por última vez a Hipatia Y se dirige en solitario en dirección contraria Al encuentro de los cristianos El patio trasero está vacío Solo Davo permanece en él Sujeta su arma con fuerza Pero sin blandirla Está preparado para luchar y morir Cientos de cristianos llegan al patio Algunos a caballo y la mayoría a pie Como una avalancha llegan hasta Davo Pero nadie repara en él Y todos siguen corriendo hacia adelante Davo desconcertado permanece en medio sin saber qué hacer, siendo testigo de la barbarie cristiana. Los cristianos y los parabolanos golpean, arrasan y destrozan con rabia todo aquello que encuentran a su paso. Varios cristianos atan con cuerdas la gran estatua de Serapis de más de 10 metros de altura. Consiguen derrumbarla. La cabeza de la estatua de Serapis sale despedida hacia el patio. Asolan a su paso absolutamente todo. Destrozan los capiteles, mutilan las estatuas, arrancan los jeroglíficos y las pinturas de las paredes. Y cada estatua que cae gritan enfervorecidos. Incluso las grandes columnas consiguen ser derribadas. Davo permanece estupefacto viendo la barbarie de la que es testigo. Está rodeado por la multitud, pero es ajeno a las celebraciones del resto. Parece sumido en sus propios pensamientos. En pocos minutos ha sido despreciado por Hipatia, y sin darse cuenta ha pasado de ser un esclavo a ser un hombre libre Amonio le llama desde la entrada de la biblioteca donde está la estatua del astrónomo Eratóstenes de Cirene Amonio intenta derribar la estatua, pero él solo no puede. Davo, conteniendo la rabia de su interior, se abre paso entre la multitud y se dirige hacia donde está Amonio. Lleno de ira, golpea con la espada la estatua del astrónomo Eratóstenes de Cirena. Davo llega hasta la extenuación ante la complaciente mirada de Amonio. Davo hace palanca con su espada entre la pared y la estatua... ...que al final cae y se rompe en varios pedazos. Coge uno de los brazos de la estatua... ...y lo alza frente a la multitud de cristianos en señal de triunfo. Todos le jalean. Amonio observa cómo Davo se está convirtiendo en un nuevo parabolán. Davo sonríe satisfecho y liberado. Llegan al interior de la biblioteca. Es Amonio el primero en entrar en ella... Tras él, su grupo de parabolanos que arrasan con todo. Los miles de papiros que todavía quedan en las estanterías son arrojados a un gran montón central para ser quemados. Con sed de venganza y furia exaltada, vuelcan estanterías, despedazan estatuas, bustos y muebles, rompen y destrozan miles de papiros. Davo entra con ellos. En una de las esquinas descubre el artilugio que fabricó de las esferas de Ptolomeo. Se acerca, lo coge con rabia y lo estampa con toda su fuerza contra una cristalera destrozándolo. Davo termina con los recuerdos de su anterior pasado. La barbarie y la destrucción han tomado la biblioteca alejandrina. todo el conocimiento acumulado durante cientos de años en forma de papiros vuelan en dirección a la pira central para ser quemados.
1: A vista de pájaro, desde el cielo, las figuras humanas parecen hormigas corriendo de un lado a otro entre la confusión el desorden y la destrucción el fin de una época y de toda una cultura llega a su fin
0: más tarde ya es noche cerrada y Patia está en la terraza de su casa sollozando se aproxima a Aspasio el esclavo más viejo de la casa
12: la herida del amo está sucurando lo sé
0: Aspasio se marcha Ipatia no sé. intenta caminar pero no puede se derrumba y comienza a llorar Algo más tarde Ipatia está en su estudio ordenando los pocos papiros que ha logrado salvar Hipatia levanta la vista. Dabo. Tras las cortinas aparece Dabo. Hipatia se sorprende al verlo vivo. Este se aproxima lentamente empuñando una espada. Decidido, agarra a Hipatia por el cuello y la aplasta contra la pared, aprisionándola con su cuerpo. Comienza a besarla, pero Hipatia retira la cara. Entonces le besa al cuello, forcejean. Consigue taparle la boca y continúa manoseándola por todo el cuerpo. Davo le mira la cara. Vuelve a intentar besarla. Hipatia le mira aterrorizada. Sus miradas se mantienen un instante. De inmediato, Davo se arrepiente y comienza a llorar sobre el hombro de Hipatia, que intenta recuperar el resuello. Davo, avergonzado, sigue llorando como un niño. Se deja caer hasta arrodillarse en el suelo frente a Hipatia. Esta respira hondo, cierra los ojos y se tranquiliza. Dabo pone su espada en manos de Hipatia para que le castigue. Hipatia mantiene la espada sobre sus manos durante unos segundos. Pero inmediatamente arroja la espada al suelo. Hipatia, lentamente, le quita a Davo el collar de cuero y bronce que lleva al cuello y que le identifica como esclavo. También lo tira al suelo. Hipatia se marcha. Davo todavía continúa arrodillado. En el suelo permanecen uno junto al otro, su espada y su collar de esclavo. Días después, Davo camina sin rumbo por las calles.
4: sacrificios paganos la adoración de sus símbolos las visitas a templos paganos quedan totalmente
10: prohibidos si la
0: la imagen funde a negro
1: desde el espacio La imagen desciende lentamente desde el globo terráqueo hasta Egipto, Alejandría y de nuevo la biblioteca. Al mismo tiempo sobreimpreso en pantalla el siguiente texto. Tras la toma de la biblioteca, muchos paganos se convirtieron al cristianismo y Alejandría vivió un periodo de paz. Hipatia continuó enseñando e investigando, mientras sus antiguos discípulos ocupaban importantes puestos en la élite social. El imperio... Se partió en dos para siempre. Muchos cristianos vieron esto como una señal del fin del mundo y decidieron prepararse practicando una vida más santa. La orden de monjes parabolanos se encargaba de rondar las calles para vigilar la moral cristiana. Ahora solo enturbiada por la presencia de los judíos. La biblioteca años después.
0: Un grupo de plañideras llora desconsoladamente en el interior del Serapeo, ahora convertido en templo cristiano. Están ante el féretro de Teófilo, el obispo cristiano. Un sacerdote les hace callar. Se aproxima a su sobrino Cirilo, su sucesor. Tiene unos 40 años, vestido con ropajes negros y una estola roja que cruza su pecho. Es de rasgos afilados, ojos oscuros, barba y pelo muy negro con delicadeza coge la mano derecha del obispo muerto y besa el anillo obispal en el exterior miles de cristianos y parabolanos esperan expectantes Cirilo le quita el anillo al cadáver de Teófilo y se lo coloca en su propia mano lo mismo hace con su gorro obispal sale a las puertas del antiguo Serapeo ahora templo cristiano a recibir la aclamación popular como nuevo obispo Davo, junto a su grupo de parabolanos, aplauden la elección. Días más tarde, Amonio al frente de su grupo de parabolanos. Suben con sigilo por las escaleras del anfiteatro hasta la Galería Superior, donde se está representando una obra judía. Las gradas están a rebosar de público judío. Los parabolanos, una vez arriba, toman posiciones alrededor de las gradas. Lo hacen en cuclillas para no ser vistos. Todos llevan sus zurrones llenos de piedras. El público judío aplaude al son de la música, ajenos al peligro. Seis músicos tocan sus instrumentos en mitad del escenario. En las gradas hay unas 500 personas. Amonio se incorpora gritando y lanza la primera piedra. Todos le imitan y una enorme lluvia de piedras cae sobre los judíos que huyen despavoridos Más tarde en el Consejo de la Ciudad.
12: Son una banda de asesinos, animales de carga.
4: Jorán, querido amigo, cálmate. ¡Ah! Deja que el obispo Cirilo se defienda.
0: El obispo Cirilo.
14: Perfecto, nuestros benditos parabolanos, a quienes él acaba de llamar animales de carga, se dedican, qué gran verdad. El
0: nuevo perfecto Sorestes.
14: Con tullidos con enfermos. Con leprosos.
12: Y con piedras.
0: El rabino Perfecto, judío.
12: Cargan con piedras y ahora irrumpen en el teatro y nos apedrean sabiendo que no haremos nada para defendernos porque celebramos el sabbat.
14: En el sabbat deberíais honrar a Dios en vuestras sinagogas en vez de atiborraros de dulces en el teatro. Por eso os han llovido piedras.
12: Perfecto, es que no lo oyes. Ahora nos amenaza. Esto es demasiado. Amigo, Esto
4: es... es más lo que cabrón. nos une que lo que nos separa. Somos hermanos, somos todos hermanas.
12: ¿Qué sería de vosotros cristianos si no existieran los judíos? Jesús era judío. Sí, Jesús, Jesús era, Jesús era judío. judío.
0: A vista de pájaro, en primer término el faro de Alejandría con más de 100 metros de altura, la séptima maravilla del mundo antiguo. Y surcando las aguas frente al puerto, una galera con las velas desplegadas al viento. Está atardeciendo. Y Patia está apoyada sobre la borda de Proa junto a Orestes, su antiguo alumno, y ahora nuevo prefecto romano que se ha convertido al cristianismo.
2: Hay algo que me inquieta de todo lo que me has contado. ¿Qué? Bueno, ¿por qué habló Cirilo de limpiar la ciudad? ¿Es que no le basta con lo que ya tiene?
4: solo quiere asustar a los
3: jóvenes.
2: ¿por qué lo dijo en tu presencia? ¿y si en realidad se dirigía a ti y no a ellos?
4: ¿a mí? ¿por qué soy tan cristiano como él?
2: ya, pero te olvidas de que muchos de los que te rodeamos no
13: a toda vela prefecto.
2: vamos allá
0: y Patia se dirige a Aspasio el viejo esclavo de su casa
2: Aspasio ¿estás listo? sí, ahora ahora quiero que cojas el saco y que subas al mástil
0: Aspasio coge un saco pequeño, se lo cuelga a la espalda y comienza a trepar hasta lo alto del mástil de más de 10 metros de altura.
4: Y ahora, señora, ¿querrás por fin explicarme qué es lo que te propones?
2: Cuando Aspasio arroje el saco, la nave estará avanzando. Por tanto, el saco no caerá a los pies del mástil, sino un poco más atrás. Yo diría que más o menos
0: Muy sonriente se separa unos 5 metros de la base del mástil
4: Por aquí ¿Y qué tiene eso de peculiar?
0: Aspasio ha llegado a lo más alto del mástil Hipatia le hace señas para que lo lance Este extiende su brazo y deja caer el saco No donde Hipatia había predicho, sino a los pies del mástil Cae en absoluta línea recta
2: ¡Sí! Pero si ha cerrado... Sí, pero esta es la prueba definitiva, definitiva, el saco. Se ha comportado como si el barco estuviera quieto.
4: ¿Y eso qué significa?
2: No lo sé. Pero el mismo principio podría ser aplicado a la Tierra. Podría estar moviéndose en torno al Sol sin que lo percibiéramos.
4: Ah, Aristar. Eso es. ¿Y por qué te atormentas con eso, señora? Ptolomeo no es perfecto, pero funciona.
2: Por este, espero, si fuiste tú el que. Vaya, hace años no eras tan pragmático, prefecto.
4: <risa> bueno, hace años hablaba primero y pensaba después.
0: Los dos sonríen contentos mientras observan la puesta de sol. La galera vuelve a puerto. Más tarde, en la terraza de casa de Hipatia. Comprueba una medida con el cuadrante y se la dicta al viejo esclavo.
2: Tengo a Pepeo III. 37, 48.
0: Mira al firmamento.
2: Venus y Marte comparten casa en Acuario. (ríe) Mi padre habría celebrado esta conjunción con un buen vino.
0: Los parabolanos en otro lugar también miran al firmamento.
12: ¿no? porque están sujetas a la tapa del arca. La tapa se abrirá en dos y entonces aparecerá Jesús. ¿Pero de qué arca estás? ¿Es que no sabéis que el universo es un arca gigante? El cielo es la tapa y la tierra es el suelo. A este idiota aún no le han dicho que la tierra es redonda. La tierra es plana. Tu cabeza es plana. Lee las Escrituras. Si la tierra fuera redonda, ¿por qué no caen al abismo los hombres de abajo? ¿eh? ¿Y los que están a los lados? ¿Por qué no resbalan? Pensad sobre eso. Davo lo sabe.
8: Hey, hermano, ¿tú qué dices? ¿La tierra es plana o es redonda?
0: Davo mira al cielo.
8: Solo Dios sabe
11: esas cosas.
0: En la terraza de Hipatia, tira unos papiros.
2: Déjalos en el suelo. Deja, ¡Déjalos en el suelo! Ese es su sitio.
14: Señora, no debes desanimarte. Hoy en el barco has hecho grandes progresos.
2: ¿Por qué, por qué las errantes varían su fulgor tan inesperadamente? ¿Y lo que es peor? ¿Por qué? ¿Por qué el sol? ¿Por qué? ¿Por qué cambia su tamaño del verano al invierno?
14: Tal vez porque a veces está más cerca
12: y a veces está más lejos
2: Pero espacio Ah, Verás, según Aristarco, el sol tiene que estar en el centro de todo
0: Lanza una bola al centro de un estanque lleno de arena
2: nosotros la Tierra, viajando en círculo a su alrededor
0: Lanza otra bola más pequeña a la esquina.
2: Por tanto, y esta es la clave.
0: Con un palo se sitúa sobre la primera bola y traza un círculo a su alrededor.
2: Siempre la misma distancia. Ahora bien, si como tú has dicho aceptamos cambios en la distancia, entonces hay que sumar un epiciclo a la órbita de la Tierra. Ahora acercándonos... Ahora, alejándonos...
0: Hace otro círculo sobre la bola pequeña.
2: Pero caeríamos en la misma trampa que Ptolomeo.
0: Círculo sobre
2: círculo. Exacto. Así que yo, yo ignoro cómo puedo resolver este conflicto.
0: Con el pie borra en la arena la última circunferencia.
2: Es que la única opción sería... desplazar el sol del centro y... bueno, no tener un centro. Me rompe el corazón despacio. Dime tú,
0: ¿qué hago? Aspasio observa a su ama y le sonríe Descansa, señora Hipatia se resigna Alarmados por los ladridos, los dos se asoman al borde de la terraza En las grandes escaleras Los parabolanos se agrupan y corren en dirección a los gritos. Todos acuden a un pozo cercano y llenan cubos de agua. Portando los cubos llenos y alumbrados por antorchas, corren por las estrechas callejuelas de Alejandría. Las voces surgen de diferentes sitios. Los parabolanos cruzan el ágora corriendo hacia la iglesia de San Alejandro. Sin pensarlo, todos los parabolanos, más de 50, entran precipitadamente en la iglesia, cargados con los cubos de agua. Inmediatamente tras ellos, alguien cierra las verjas con cadenas y cerrojos.
5: una
9: una Es
0: Desde la galería situada en lo alto surge un gran grupo de judíos que comienzan a lanzarles piedras y pedruscos. Los parabolanos intentan salir, pero es imposible. Muchos de ellos caen heridos al suelo. Los judíos continúan tirando piedras a las cabezas de los parabolanos sin piedad alguna. Davo consigue refugiarse detrás del altar del templo. Permanece acurrucado, hecho un ovillo Las piedras impactan contra los cálices y las patenas del altar, destrozándolos. Los parabolanos agarrados a las rejas intentan inútilmente escapar. Van cayendo uno a uno al suelo, heridos o muertos. Las piedras siguen impactando contra las lámparas del templo... ...y contra los cuerpos que yacen en el suelo. Tan solo Davo parece escapar a las piedras. Los judíos se marchan. Algunos heridos se arrastran por el suelo. El obispo Cirilo, el resto de la curia de Alejandría... ...y un gran grupo de cristianos y parabolanos en el mismo lugar. Frente a ellos, una veintena de cuerpos de parabolanos muertos. El obispo Cirilo sube al altar... Se lleva las manos a la espalda y reza ante un crucifijo. Lentamente se da la vuelta y se dirige a sus fieles. Entre ellos están Davo y Amonio, que también ha sobrevivido.
14: Cristianos todos, la de anoche fue una noche deplorable. Ahora yo os digo, no lloréis por nuestros hermanos muertos. No lloréis. Derramad lágrimas por los otros. ¡Por sus verdugos!
0: Muchos levantan los puños en alto clamando venganza. ¡Sí!
10: ¡Sí!
14: Sí, lamentaos por ellos, porque quienes han hecho esto no saben de Dios, ni de amor, ni de piedad. Ellos no saben, porque son aquellos que repiten las palabras de las Escrituras sin entender nada. Son aquellos que no vieron más que a un hombre cuando tenía delante al mismísimo Hijo de Dios. Son aquellos que en su ceguera se burlaron de Él
10: y lo crucificaron. Sí, llorad, llorad. Llorad
14: por los judíos miserables asesinos de nuestro Señor. Porque Dios, Porque Dios, Dios, Dios ya los ha condenado. Es voluntad de Dios que vivan como esclavos, condenados y exiliados hasta el fin de los tiempos.
10: Condenados y exiliados. Condenados y exiliados. Condenados y exiliados.
0: Poco después por las calles de Alejandría. Hipatia camina sorprendida entre grupos de cristianos que asesinan a todos los judíos que encuentran a su paso. Hombres y mujeres judías son asesinados sin piedad alguna por unos cristianos cada vez más enloquecidos y sedientos de venganza.
14: Señora, no te detengas. Señora.
0: Aspasio tira de su ama que no puede comprender lo que está pasando. La gente corre a la desbandada. Los cristianos destruyen todos los puestos de los mercaderes. Entran en las casas y arrojan por las ventanas todo lo que encuentran. Hipatia está conmocionada observando semejante barbarie. paso el viejo esclavo, va abriendo camino. Davo, cubierto con su capucha negra, observa la matanza desde la terraza de una casa. Cruza su mirada con la de Hipatia. Esta le reconoce estupefacta. Davo, avergonzado, retira su mirada ocultándose bajo la capucha. Tiene la cara manchada de sangre, al igual que el filo de su espada que empuña con fuerza. En la prefectura.
12: Ahora los judíos querrán devolver el ataque. Me temo
9: que no entiendes lo que de verdad está ocurriendo. Cuando esto termine, ya no quedará
2: ningún judío en Alejandría.
0: Los judíos se quejan ante Orestes, los administradores y algunos sacerdotes cristianos. Entra Hipatia.
2: Yo siento interrumpiros de esta manera.
0: Orestes se sorprende.
4: No has debido arriesgarte a venir. ¿Dónde están las tropas? ¿Por qué no hay soldados en las calles? Ningún ejército podría contener a la gente. La ciudad entera ha enloquecido. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños. Un obispo, un cristiano. ¡Entonces aprésalo a él!
0: Y Patia se queda atónita después de escuchar esas palabras.
2: Perfecto. Tu deber es arrestarlo.
0: Orestes, abatido, se sienta en su sillón con resignación.
13: No es tan fácil. Señora, Cirilo sabe que ambos comparten la misma fe. Eso coloca al prefecto en una difícil posición. Si da la cara por los judíos, media ciudad se alzará contra este gobierno.
5: Entiendo.
2: Pero si vosotros no hacéis nada, pienso que Cirilo Continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que... hasta que no quede nadie en esta ciudad y el gobierno no tendrá pueblo que gobernar.
0: Los miembros del Consejo asienten con una mezcla de conformismo y tristeza.
4: Ingenuo de mí. Ingenuo de mí por creer que por fin habíamos cambiado
0: por la noche la imagen muestra el firmamento repleto de estrellas mientras en la tierra continúa la violencia días después una gran caravana de judíos exiliados se marcha de Alejandría al mismo tiempo que los judíos salen de la ciudad entra una pequeña comitiva de cinco hombres a caballo son miembros de la iglesia uno de ellos es Sinesio el antiguo alumno de Hipatia que ahora se ha convertido en el obispo de Cirene viste los mismos ropajes que el obispo Cirilo con los mismos distintivos pero su túnica es blanca a diferencia de la de Cirilo que es negra todos los judíos huyen algunos cristianos les increpan mientras tanto los parabolanos se encargan de recoger todos los cadáveres que están desperdigados por las calles de Alejandría Sinesio y sus hombres se detienen observando a los parabolanos
6: primero los matan luego los entierran
0: continúan su marcha al galope por las calles de Alejandría Amonio les ve pasar
8: es el obispo de Tirene
12: ¿a qué habrá venido? me enteraré
2: Mi pequeña biblioteca de Alejandría.
0: Sinesio, el ahora obispo en el estudio de Hipatia.
2: Es donde doy clase a los niños.
0: Ah, Observa los artilugios de Hipatia.
5: Un gono de Apolonio.
2: Así es. Lo he hecho para enseñarles las cuatro curvas.
5: El círculo. Y la elipse.
2: <risa> Orestes ya debería haber llegado.
5: La parábola. Y la hipérbola.
0: Un cono de madera que se desmonta en cinco piezas.
2: Lo miro muchas veces y me pregunto ¿por qué razón convive el círculo con formas tan impuras?
0: Sinesio le sonríe con cariño. Lo
5: quedaría por escucharte de nuevo.
2: Te aburrirías. (risa) Hace tiempo que lo único que hago es darme cabezazos contra las piedras.
5: Además, ahora hay asuntos más urgentes.
4: Disculpadme.
0: Entra Orestes. Sinesio se levanta los dos se miran, se sonríen y se abrazan con cariño ante la mirada de su antigua maestra dos hombres de Amonio informan al obispo Cirilo
6: dos cristianos en manos de una impía, es una vergüenza
3: una
12: vergüenza
0: los hombres se van, Cirilo permanece pensativo Amonio, Davo y una veintena de parabolanos más arrastran varios carros llenos de cadáveres de los judíos. Los llevan hasta una gran pira funeraria junto al mar, donde arden todos los cuerpos. Davo está sentado sobre una piedra, reflexionando. A su lado, Amonio arregla la rueda de un carro.
11: Amonio, a ti, a ti Dios te habla.
8: Todo el tiempo Amonio esto, amonio lo otro Amonio, amonio, amonio
0: Davo sonríe
8: Hoy me habló tan deprisa Que tuve que pedirle que parara.
11: Dime una cosa Te pregunta si estamos equivocados ¿Por qué?
0: Davo levanta la vista hacia el cielo pensativo
11: Yo fui perdonado Y ahora soy incapaz
8: de perdonar. Perdonar. ¿A quién? A los judíos.
0: Señala la pira ardiendo.
11: Jesús los perdonó en la cruz.
12: Jesús será Dios y solo él puede mostrar tanta clemencia. ¿Cómo te atreves a compararte con Dios?
0: Amonio se aproxima a Dabo ...y poniéndose en cuclillas... ...pasa su brazo sobre el cuello de este.
12: Seguimos con vida. ¿Por qué? Porque él quiso salvarnos de las piedras. Dios nos quiere
14: aquí haciendo lo que hacemos. Es que ya no crees en eso.
0: El obispo Sinesio y sus cuatro diáconos... ...llegan a casa del obispo Cirilo. Contrastan las vestimentas de los dos... Son iguales, pero Cirilo en negro y Sinesio en blanco. Cirilo le recibe con los brazos abiertos. Los dos se dan un cortés abrazo de bienvenida. Más tarde, Sinesio les cuenta a Hipatia y Orestes su reunión.
5: Cirilo es un hombre muy orgulloso. Se reunirá, pero no hablará de los judíos. Solo hablará de la paz. ¿La paz? Mi recomendación, como humilde consejero en este asunto... Es que aceptes. Sea la paz lo primero. Señora, ¿qué opinas?
2: Bueno, no me parece muy alentador. ¿De qué sirve que se presente aquí ante Oreste sin propuestas concretas?
5: Hay algo más. No vendrá aquí. Exige que te reúnas con él en la biblioteca, durante la liturgia dominical.
2: ¿En la biblioteca? ¿Por qué?
5: A nadie que no sea cristiano se le ha
12: permitido pisar la biblioteca desde que fue tomada. ¡Es una provocación!
13: En el Consejo. Permitidme una sugerencia. Si tan esencial estimas tu asistencia, ¿por qué no te dejas bautizar? La mayoría de los aquí presentes, empezando por nuestro prefecto, hemos abrazado a Cristo. ¿Por qué vosotros no? Es solo cuestión de tiempo, y lo sabéis.
2: ¿De verdad?
0: Se adelanta al centro de la sala.
2: Es solo cuestión de tiempo. Pues, discúlpame, notable, pero que yo sepa, tu dios aún no ha demostrado ser ni más justo, ni más piadoso que sus predecesores. Señora. ¿Realmente es cuestión de tiempo que yo acepte tu credo?
13: ¿Y por qué esta asamblea? aceptaría consejos de alguien que admite no creer absolutamente en nada.
2: Creo en la filosofía.
13: La filosofía. Lo que necesitamos en estos tiempos. ¡Ya basta!
0: Orestes está furioso. Esa noche... Y Patia está tumbada sobre una litera observando las estrellas desde la terraza de su casa.
2: Tantos años estudiando sin descanso. Sin tener una vida propia. Y a veces pienso... ¿qué
4: es lo que importa. Oh, olvida ya lo que se ha dicho
0: hoy. Orestes le lleva una copa de vino y se sienta junto a ella.
2: Es lo que la vida me depara. ¿Qué más quieres?
4: ¿Qué más quieres? ya nadie te imaginaría como devota esposa y madre creo creo que todos en esta ciudad conocen la historia del pañuelo así que
2: mi padre amó a una mujer incluso él a quién he amado yo
0: se acerca a su perro.
2: Excepto a ti, Líbano.
0: Le acaricia la cabeza. Orestes, con dulzura, coge la mano de Hipatia y la besa.
2: Sí, tan solo.
0: Hipatia suelta su mano y la alza hacia el firmamento.
2: Lograr desentrañar. Es un poco. Poco más a la respuesta. Con eso... me iría a la tumba como una
4: mujer feliz. ¿Por qué? ¿Por qué significa tanto para ti?
2: Ahora mismo. En este instante, la tierra entera podría estar moviéndose. Y nadie se da cuenta. Excepto tú y yo.
4: (risa) Créeme, señora. Mejor que nadie lo haga. ¿En serio? ¿Te parece eso poco importante? No entiendo por qué insistes en mover el suelo que pisamos. Tú mismo viste lo que ocurrió en el barco. Sí, lo vi, pero eso no significa que la Tierra se mueva. ¿Y si lo hace? Hipatia, mira a tu alrededor. Muerte. Horror. Destrucción. Si los astros se movieran en círculo, ¿por qué compartirían esa perfección con nosotros? No nos movemos
2: En círculo No nos movemos
0: Levanta la mirada pensativa
10: En círculo No nos movemos en círculo
0: oh. Se levanta y va a su estudio Orestes le sigue
2: Desde Platón Todos: Aristarco, Ibarco, Ptolomeo Todos, todos, todos han intentado armonizar las observaciones con órbitas circulares, pero... ¿Y si otra forma se oculta en los cielos?
4: ¿Otra forma? Señora, no hay forma más pura que el círculo. Tú nos lo enseñaste. Lo sé, lo sé, pero supón, solo supón que... La pureza del círculo nos...
2: Nos ha estado impidiendo ver un poco más allá. Del mismo modo que el brillo del sol no nos deja ver las estrellas. Debo empezar otra vez. Con nuevos ojos, debo... Debo reconsiderarlo todo, he ¿eh? replantearlo
0: todo. Hipatia ignora la presencia de Orestes y se dirige a su mesa de trabajo llena de papiros. Orestes, resignado, decide marcharse. Domingo, el obispo Cirilo en el interior de la biblioteca, convertida ahora en iglesia. Los cristianos y parabolanos abarrotan el lugar. En primera fila, numerosos notables, así como el obispo Sinesio y el prefecto Orestes
14: libres de cólera y de discordia. Asimismo, quiero que las mujeres se arreglen decentemente, se adornen con modestia y sobriedad, sin trenzas en el pelo, ni oro, ni perlas, ni vestidos lujosos.
0: Orestes y su comitiva se miran con asombro.
14: ¿Por qué has cogido esta lectura? No lo sé, prefecto, te aseguro que no es lo acordado. La mujer debe aprender en silencio y sumisión plena. No permito que la mujer dé lecciones ni que tenga autoridad sobre un varón.
0: Cirilo termina la lectura. Debe callarse. Cada uno desde su sitio, Sinesio el Obispo, Davo el Parabolano y Orestes el prefecto, se sienten molestos con el mensaje.
14: Es palabra de Dios. Amén. El mismo Jesús lo sabía cuando confió su santo legado a doce varones. Varones. Ninguna mujer entre ellos. Y sin embargo, sé que hay en Alejandría quienes admiran y confían en las palabras de una mujer. La filósofa y Una mujer que ha firmado en público su impiedad. Una bruja. Notables, es el momento de que todos os reconciliéis
0: con Cristo. Cirilo desciende del altar con el libro del Evangelio entre las manos. Se dirige lentamente hasta situarse frente al grupo de Orestes.
14: Esta es la palabra de Dios. Arrodillaos ante ella y aceptad sus verdades.
0: Los parabolanos observan todo desde una de las puertas. Todos los notables miran de reojo a Oreste sin saber qué hacer. Este permanece erguido. Lentamente, uno a uno, todos los miembros de su grupo comienzan a arrodillarse. Todos se han arrodillado. Solo Orestes permanece en pie. El obispo Cirilo se acerca más mirándole con gravedad. Los dos hombres sostienen sus miradas. Discretamente, el obispo Sinesio hace señas a Orestes para que se arrodille.
13: Arrodíllate.
8: ¿Es que no va a arrodillarse?
0: Amonio desde la calle.
8: ¡Es que no va a arrodillarse!
0: Orestes se mantiene en pie. Cirilo levanta el libro del Evangelio por encima de sus cabezas.
8: ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¡Arrodíllate!
0: Orestes, furioso, mira al obispo Cirilo que todavía sujeta en alto el Evangelio, se da media vuelta y se dirige a la salida. Cirilo también se retira. Sorteando a los asistentes y flanqueado por sus guardias, se encamina con paso firme hacia la puerta. Allí le esperan todos los parabolanos furiosos. Los guardias romanos se abren paso con dificultad. Comienza a bajar las escaleras protegido por sus soldados. Alguien le empuja y tropieza. La presión que los parabolanos ejercen sobre los soldados es cada vez mayor. Davo intenta frenar los impulsos agresivos de Amonio que de su furrón saca una piedra de considerable tamaño. Dabo intenta retener a su compañero los dos forcejean desafiándose con la mirada Amonio agarra por el cuello a Dabo que cede sorprendido por la cólera de su amigo Amonio lo empuja y Dabo cae al suelo inmediatamente Amonio lanza la piedra que impacta en la frente de Orestes se lleva las manos a la cabeza la sangre comienza a brotar entre sus dedos se tambalea y cae entre la gente El resto de parabolanos imitan a Amonio y lanzan piedras contra Orestes que es protegido por los escudos de sus soldados. Poco después, en casa de Hipatia, un soldado le informa de lo ocurrido.
2: ¿Cómo ha podido suceder semejante cosa?
11: El culpable ya ha sido ajusticiado.
2: Quiero que me lleves ante el prefecto ahora.
11: Señora, él mismo nos ha dado orden de custodiarte en tu casa hasta nuevo aviso. De momento tu presencia en las calles no es aconsejable. ¿Por qué
3: razón?
0: El soldado baja la mirada.
11: Cirilo ha hecho graves acusaciones contra ti.
2: ¿Y, um, ¿y de qué me acusa?
11: De impiedad y de hechicería.
10: Ipatia
0: comprende la gravedad de las acusaciones y asiente con la cabeza. Más tarde, en su estudio, junto a su viejo esclavo, Aspasio, que está analizando gráficos llenos de curvas y epiciclos.
12: ¿Ocurre algo, señora?
10: No.
2: Dime tú, qué te inquieta.
0: Por las calles de Alejandría. Un grupo de parabolanos, todos vestidos de negro y con sus capuchas puestas, empujan un carro donde llevan el cadáver de su hermano Amonio, que ha sido ajusticiado por los soldados romanos. En la prefectura, varios médicos intentan suturar la brecha de la cabeza de Orestes.
5: Prefecto, ¿por qué no muerdes
11: eso?
10: Habla.
11: Señor, el obispo de Cirene
12: desea verte. Salid. Todos.
5: Perfecto. La herida no está cerrada. Fuera.
12: Todos.
0: Todos los galenos y su guardia personal se marchan.
10: Todos. Fuera. Fuera.
0: Oreste sale a recibir al obispo Sinesio.
5: Bueno, ha sido un éxito. ¿Tú crees que he tenido algo que ver? ¿Habría venido si buscara traicionarte? ¿Estás ciego? Así es, sí lo estaba. Sí, estaba ciego. Era mi cabeza, aquel que día desde el principio.
4: ¡Es a mí! ¿A quién quieres, a víbora? ¡Este gobierno! ¡Esta ciudad! Ahora escucha. Habrá guerra. Lo sé. Lo sé. Entonces. Júrame, lealtad, al imperio hazlo y condénalo él o sal de
5: aquí.
0: Los dos se miran fijamente.
5: Lo haré de rodillas, si es necesario. Y no solo eso, podría reunir a otros obispos de la provincia y a los monjes del desierto, todos en contra de Cirilo.
0: Orestes respira satisfecho.
5: Pero antes debo hacerte una pregunta. Orestes, ¿tú crees en Jesús? Si yo que. ¿Tú crees en Jesús? ¡Si yo que! ¿Eres un verdadero cristiano? ¿O has hecho como tantos otros convertirte solo para mezclar en política? ¿Por qué no te arrodillaste? ¿Qué elección tenía? ¿Por qué no te arrodillaste? ¿Qué elección tenía? ¿Traicionar a Hipatia? ¿Contenerla? ¿Tú lo habrías hecho? Yo jamás ofendería a Dios. Es él, es él quien ofende a Dios, le ofende siempre. Él.
4: tergiversa, su palabra manipula las escrituras. Él leyó
5: lo que está escrito. ¿A cuántas mujeres obedeces? ¿A cuántas? ¿A cuántas admiras y escuchas? solo a una
0: Orestes baja la mirada y comienza a sollozar
5: solo a una las escrituras las escrituras dicen la verdad Y las tenía en sus manos hermano no lo ves no ves el insulto a Dios delante de todo el mundo No sé No sé ¿En qué crees? Debes decírselo Díselo a Orestes Dile que crees En cuanto está escrito Yo creo Dios. No a mí Díselo a él Díselo a Dios Arrodíllate
0: Arrodíllate Sin fuerzas Orestes se deja caer Y se arrodilla Ante el obispo Sinesio Continúa sollozando. En la iglesia de la vieja biblioteca, todos los parabolanos están reunidos alrededor del cadáver de Amonio y el obispo Cirilo.
14: Muchos son los que recuerdan hoy los prodigios que nuestro queridísimo hermano realizó en vida. Como aquella vez que se encomendó al padre y se arrojó al fuego sin que las llamas siquiera lo rozaran. Amonio. Muerto por defender valientemente tu fe en Cristo. Yo te proclamo mártir.
0: Muchos de los parabolanos se arrodillan. Entre ellos se encuentra Davo, pero se queda de pie.
14: Desde hoy serás conocido como San Taumasio.
0: Vuelven a levantarse.
10: Justicia justicia, justicia, justicia,
0: justicia, 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 justicia. Continúa el obispo Cirilo
14: Que Dios nos enseñe el camino Mis queridos parabolanos Poco más puedo
0: deciros Por la noche Los parabolanos hablan entre sí Davo, apoyado en una columna Les escucha sin que le vean
9: ¿Y los monjes de Mitria? Cuenta por lo menos con 500 de ellos Más 500 de los nuestros
12: ¿Y eso os parece bastante? Es el prefecto tiene un ejército para protegerle Escuchad ¿Por qué no hacemos algo mucho más sencillo y más eficaz?
5: ¿De qué estás hablando?
12: Podemos herirle donde más le duela ¿Cómo? Esa furia.
2: ¿Quién?
0: En el estudio
2: ¿Y si nos atreviéramos a mirar el mundo tal como es? Despojémonos por un momento de cualquier idea preconcebida ¿Qué forma nos mostraría? ¿Qué forma?
13: Tú
12: dijiste una vez que el problema estaba en la incoherencia del sol.
2: Sí, sí, lo dije. Bien, bien, por favor, enúncialo.
14: El sol está en el centro, puesto que giramos a su alrededor. Y está a la vez en otra posición. posición. Puesto que varía nuestra distancia en... Sí, exactamente. Pero, ¿cómo podría ocupar
2: dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? ¿Cómo
0: podría ocupar dos posiciones a la vez? Hipatia, con la mirada perdida, da vueltas pensativas hasta que sus ojos se detienen en un punto. El cono de madera de Apolonio. El rostro de Hipatia se ilumina. Sus ojos se abren incrédulos. Lentamente comienza a dejar al descubierto las distintas secciones del cono que están teñidas de diferentes colores. Levanta la primera parte y deja a la vista El círculo. Separa la talla por el siguiente corte transversal, dejando ver la elipse. Suben a la terraza. Aspasio clava dos antorchas enfrentadas dentro del estanque de arena que usa para sus teorías.
2: Muy bien. El extremo, ese
0: Cada uno de ellos ata el extremo de una cuerda a las antorchas, dejando holgura entre ellas. Hipatia coge una vara y se coloca tras una de las Aspasio. antorchas
2: que esta es la tierra y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del sol respecto a ella la del invierno y la del verano ¿qué pasaría si, si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo?
0: Aspasio no comprende Pero eso no es posible, ama
2: Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. ¿Así es? Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos? Y lo que mantengo constante es, es la suma de sus distancias al perímetro.
0: Coloca la vara en vertical por dentro de la cuerda, pero sin clavarla, y bueno, tira tensándola.
2: Pero demostré, si, si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece, y viceversa... Comienza
0: a deslizarla a un lado y a otro.
2: Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora sí.
0: Aspacio asiente.
2: Aplicamos esto al movimiento de la tierra.
0: Vuelve a la posición en línea con las antorchas. Clava la vara y se mueve alrededor del arenal, desplazando la vara por dentro de la cuerda, tensándola y trazando de ese modo en la arena el dibujo de su movimiento. ¿Qué?
2: Figura. Obtendré
0: Termina el trazado y comprueba la figura resultante.
2: ¡Una elipse! Con el el sol en uno de sus focos.
0: Apaga una de las antorchas lanzando arena sobre ella.
2: ¿Qué es el círculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo.
0: Aspasio, desconcertado, mira fijamente la elipse formada sobre la arena.
2: O tal vez estoy desvariando. Aspasio, me... Pregunto por qué tendría que ser así, tal vez estoy, tal vez yo.
0: Hipatia le mira interrogante. ¿Tú qué crees? Aspasio, asombrado, lentamente levanta la mirada hacia su ama y asiente. Bien pudiera ser, ama. Instintivamente abraza al viejo esclavo. Este se sorprende ante la muestra de cariño. Se separan.
2: Bueno, está bien. Mañana continuaremos con esto. Ahora vete a dormir. Buenas noches, Ama. Buenas noches.
0: Aspasio se marcha. Gracias. Y Patia se arrodilla frente a la arena observando la elipse que ha dibujado. De noche. Davo. ...camina sin rumbo por el interior de la vieja biblioteca... ...llega hasta la antigua clase de Hipatia... ...ahora convertida en un corral de animales. Amanece en Alejandría. Hipatia continúa en la terraza. Está arrodillada en el suelo... ...tiene las manos juntas y sonríe plácidamente... ...observando la salida del sol... Davo se despierta en la antigua clase convertida en corral se levanta y sale al exterior en el patio, repartidos por las esquinas duermen varios parabolanos decidido comienza a bajar las escaleras mientras se deshace de su furrón lleno de piedras y de su espada las arroja al suelo uno de ellos le interpela Davo Davo se gira durante un instante pero continúa bajando las escaleras
12: ¿Qué estás haciendo?
0: las calles están ya llenas de transeúntes y comerciantes Davo corre entre ellos esquivándolos en dirección a la casa de Hipatia corre al límite de sus posibilidades Hipatia espera en la sala del consejo de la prefectura entra Oreste seguido del obispo Sinesio
4: señora Déjame ver.
0: Mira su herida
4: ¿Por qué no te sientas?
0: Orestes está incómodo
4: ¿Dónde está todo el mundo? Por favor, siéntate
0: Y Patia se sienta en las gradas
2: tengo, tengo también noticias para ti
4: Todos los notables Que aún no han abrazado la fe cristiana Deben ser bautizados públicamente el propósito es muy claro sumar a nuestra causa a los cristianos de la ciudad gente decente dispuesta a luchar por mí
2: ¿hablas de mercadear con la fe?
0: Orestes no sabe qué contestar, dirige una mirada a Sinesio los dos, avergonzados, bajan la mirada.
2: Muy bien. Pero puesto que todo parece haberse decidido, no entiendo por qué has requerido mi presencia aquí.
0: Hipatia se levanta para marcharse. Orestes hace amago de retenerla. Al mismo tiempo se aproxima el obispo Sinesio. Los dos hombres vuelven a mirarse. Hipatia les mira a ambos sin comprender qué ocurre.
2: Yo no soy miembro del gobierno.
4: No, eres más que eso. Eres la persona en quien más confío. Y todos los... No saben. podéis estar diciendo lo que decís.
0: Vuelve a sentarse cabizbaja y decepcionada. El obispo Sinesio se sienta frente a ella.
5: Señora. Señora, hace años... Hace años tú nos enseñaste algo. Sí... Si, sí si dos... Son iguales a un tercero, son iguales entre sí, ¿recuerdas? Sí. Los tres somos gente de bien. Y tú, tú eres tan cristiana como nosotros.
0: Y Patia, con los ojos llenos de tristeza, mira a su antiguo alumno.
2: Sinesio, tú no cuestionas lo que crees. Tú no puedes. Yo debo.
0: Sinesio asiente lentamente
5: Vaya Es una lástima Señora una
0: lástima. Se levanta y se aleja de ella
5: Nuestra venerada maestra Alejada de lo que ella misma nos enseñó ¿O crees que no estoy al tanto de las locuras que tramos? Cinesio Cinesio en torno al sol <risas> ¿Y qué más, señora? ¿Qué
2: más? Os lo pido, dejadme marchar
0: Davo llega a casa de Hipatia Los soldados le impiden el paso Espacio, el viejo esclavo se acerca a la verja
6: Márchate, espacio Soy yo, Davo, soy Davo ¡Sortadme! diles quién soy ¿Conoces a este hombre? Sí, ¿qué quieres? Necesito hablar con ella, necesito hablar con tu señora
14: Mi señora no está aquí
6: Es urgente, ¿dónde está?
14: Está en la prefectura ¿Dónde? En la prefectura ¡La prefectura! ¡Fuera! Gracias. ¡Largo de
0: aquí! Davos se marcha corriendo
14: ¿Quién era? Uno que fue esclavo
0: Hipatia está a punto de salir de la prefectura Orestes le alcanza
8: ¡Espera! Por favor, espera Te lo hago.
0: La mirada del prefecto es suplicante Al borde del llanto
4: Si no accedes yo ya no podré protegerte, ya no podré tratar nunca contigo, ni saludarte. Y Patia, no lo ves? Sin ti
13: no sabré seguir.
0: Orestes comienza a llorar.
4: Cirilo podré vencer a Cirilo.
10: Oh, Orestes.
0: Hipatia le mira con ternura. Sus ojos también se llenan de lágrimas.
2: Cirilo ya ha vencido.
0: Pone una mano en la mejilla de Orestes y la acaricia con cariño. Esboza una leve sonrisa y se marcha. Orestes intenta contener el llanto. Hipatia sale de la prefectura. Varios soldados esperan para protegerla
2: pero no os necesito.
0: los soldados se retiran y e Hipatia, decidida comienza a caminar sola por las bulliciosas calles de Alejandría Davo corre veloz en dirección a la prefectura al doblar una esquina se cruza con su grupo de parabolanos e intenta evitar que le vean pero no lo consigue intenta marcharse Hermano,
8: ¿a dónde vas? Ya la hemos encontrado.
0: se detiene en seco al girarse descubre al grupo de parabolanos y oculta entre ellos en el centro y Patia, que camina con el semblante asustado y lleno de angustia por un instante sus miradas se entrecruzan intenta detenerse pero los parabolanos le obligan a seguir una columna se interpone entre sus miradas un segundo más tarde sus ojos vuelven a buscarle pero Davo retira la mirada paralizado Lentamente reacciona, vuelve la vista hacia Hipatia, pero el grupo se aleja y ya no puede distinguirla. Lo único que puede ver es la negra ropa del grupo de parabolanos. Davo les sigue a cierta distancia, desconcertado, angustiado. El grupo llega a la gran escalinata que precedía al viejo Serapeo y la biblioteca. Hipatia comienza a subir lentamente rodeada por los parabolanos. Uno de ellos la empuja para que vaya más rápido. Davo la sigue a pocos metros. De repente, Ipatia se detiene y vuelve la vista atrás. La empujan y cae al suelo. Davo sigue a la comitiva impotente, sin poder hacer nada por salvarle la vida. Le cubren la cabeza con uno de sus mantos negros para que no pueda volver a mirar y le obligan a seguir. Atraviesan las grandes puertas de entrada. Suben la escalinata rodeando a Hipatia. Son unos 20 parabolanos todos vestidos de negro. Davo sigue tras ellos a unos metros de distancia. Llegan hasta el interior de la antigua biblioteca. Y allí... Ante el altar, ahora cristiano, la arrojan al suelo de un empujón. Varios parabolanos rasgan las vestiduras de Hipatia hasta dejarla completamente desnuda en el suelo. Uno de ellos la agarra del pelo y la iza con fuerza.
12: Así, para que Dios te contemple en toda tu inmundicia, puta. ¿No eras tú la puta del prefecto? ¡Impía!
0: Otro de ellos la bofetea.
12: Fijaos, ni se gritará.
0: Su rostro está desencajado sí, por el miedo.
12: ¿Cuántos tenéis, cuchillo?
9: no.
0: Todos se vuelven hacia Davo.
11: No manchéis vuestras manos con sangre impura.
0: Vamos
9: a lapidarla. Lapidemos a esta bruja. Buscad piedras. Daos prisa.
4: ¿Aún están ahí las que le ahora?
9: Yo me quedaré con ella, yo me quedaré con ella.
0: Salen a la calle en busca de piedras. Davo consigue que todos se vayan. Y Patia permanece desnuda en medio de la antigua biblioteca, temblando de frío y de miedo. Davo lentamente se aproxima por detrás y coloca sus manos sobre las caderas de Hipatia La abraza por la espalda tapando su desnudez Hipatia tiembla de miedo Davo suavemente gira su cuello y los dos rostros se encuentran Hipatia al verlo se tranquiliza Se miran fijamente a los ojos Davo asiente con la cabeza Hipatia temblorosa hace lo mismo Davo acaricia su mejilla con ternura y de nuevo se sitúa tras ella Los dos, desesperados, miran al frente. Davo pasa su brazo izquierdo alrededor del cuello de Hipatia... ...que tiene los ojos llenos de lágrimas. En el exterior, los parabolanos recogen piedras. Las imágenes discurren lentamente... ...como si el tiempo se detuviese. Davo junta su cabeza a la de Hipatia... ...y pegando cuerpo contra cuerpo... ...alza su brazo poniéndolo sobre su nariz y su boca. Hipatia no opone ninguna resistencia. Abrazado a ella... Las manos de Davo comienzan a presionar suavemente primero, aumentando la fuerza después. Comienza a asfixiarla al tiempo que sus ojos se llenan de lágrimas mientras recuerda los momentos de su vida junto a ella, cuando curó sus heridas de los latigazos, las conversaciones sobre astronomía o el tacto de su piel, la noche que consiguió acariciar uno de sus pies. Roto por el dolor, sigue apretando más y más, buscando el final. La última mirada de Hipatia... Se dirige hacia la abertura circular que hay en el techo, pero que desde su posición se parece más a una elipse. Lentamente los ojos de Hipatia pierden la vida. Davo, entre lágrimas, retira sus manos de su nariz y de su boca. El cuerpo inerte de Hipatia tiende a caerse, pero Davo lo mantiene en pie, continúa abrazándola por la espalda.
8: Sí, ver,
0: el grupo vuelve a entrar cargado de piedras. Davo deja caer el cuerpo de Ipate al suelo los parabolanos sin saber que ya está muerta se ensañan con ella arrojándole todas las piedras que llevan consigo Davo se marcha Davo sale al exterior desconsolado y compungido sin volver la vista atrás a vista de pájaro la imagen desde la abertura circular del techo de la biblioteca comienza a alejarse hasta mostrar todo el globo terráqueo Mientras sobreimpreso, figura el siguiente texto.
1: El cuerpo de Hipatia fue mutilado y sus restos arrastrados por las calles y quemados en una pira. Orestes desapareció para siempre y Cirilo se hizo con el poder de Alejandría. Posteriormente, Cirilo fue declarado santo y doctor de la iglesia. Aunque no se conserva ninguna obra de Hipatia, se sabe que fue una astrónoma excepcional, conocida por sus estudios matemáticos sobre las curvas cónicas. 1200 años después, en el siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler descubrió que una de esas curvas, la elipse, rige el movimiento de los planetas.
0: Finalmente, el globo terráqueo acaba desapareciendo en la oscuridad del cosmos. Dirigida por Alejandro Amenábar. Escrita por Alejandro Amenábar y Mateo Gil. Producida por Fernando Bobaira y Álvaro Agustín. Producción ejecutiva Simón de Santiago y Jaime Ortiz de Artiñano. Rachel Wales como Hipatia Max Minguela como Davo Oscar Isaac como Orestes Ashraf Barón como Amonio Rupert Evans como Sinesio Juner Sadi como Aspasio Michael Lonsdale como Teón, Música Darío Marianelli Audiodescripción Navarra de Cine SL. Noviembre de 2009.